0: Aló, Bienvenidos a Eso fue Sarcasmo, auspiciado por el Patreon. De Eso fue Sarcasmo, muchas gracias a la gente que se ha unido y la comunidad que estamos creando poco a poco. Ya los lives, creo que están creando su propia mitología. Ya los lives, siento que cada vez se separan más del podcast y se están convirtiendo en. tienen su propia narrativa aparte. Entonces poco a poco ya estamos. ...creando esa comunidad... ...y se está poniendo interesante... ...yo pensaba que iba a ser como que... ...más trabajo para mí... ...pero en verdad es como que... ...un hangueito ...chévere semanal... ...que se ha añadido a mi vida... ...que me gusta... ...lo bueno es que... ...es como hacer el podcast... ...pero ya tú sabes la gente... ...que te está escuchando por nombre... Esto ...es como hanguear con 20, 25 panas ahí... ...y poco a poco pueden comentar... ...es como... O sea, cuando estás escuchando el podcast y quieres decirme algo pero no me lo puedes decir, o me lo escribes por Instagram y yo no sé de qué tú estás hablando porque yo no me acuerdo de lo que dije y eso fue hace 30 podcasts atrás. Pues imagínate yo estar hablando mierda en vivo y tú me quieres decir algo y me lo escribes y ¡pum! y me sale en el chat y eso me lleva a mí a un cuento. Ahí en los lives es que tú puedes ver la bellonera de hablar mierda en Acción de Verdad. So, altamente recomendado. Si te quieres unir al Patreon y apoyar este podcast, lo puedes hacer en el link en la descripción. Y ahí, además de tener, eh, además de apoyar el podcast, estás teniendo un live semanal adicional aparte del podcast. Y estás eh, escogiendo gotitas del saber, como hicieron esta semana la gente de Patreon. o si quieres recomendar cosas que hablemos en el podcast y todo eso, pues también Patreon es el lugar de hacer eso. Pues en este episodio hablamos un par de cositas. Mayormente nos enfocamos mucho en la cajera de la gasolinera de aquí al frente. Que nosotros le decimos cariñosamente la mella. porque la primera vez que yo vine para acá pues yo no sabía que aquí en todo Texas habían como 17 dientes eso para mí yo pensaba que ya era especial solo pusimos ese nombre y ya está bautizada pero nada, vamos al episodio rápidamente ¡Play the thing!
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: <risa> pues Mira, yo, yo te voy a decir una cosa yo estoy bien preocupado por la mellá. Ay, ¿qué? Estoy bien preocupado por la mellá. Escucha, esa ambulancia debe ser para ella. <risa> la ambulancia va pasando por ahí. Porque las veces que he ido últimamente, ajá. siempre está con el chismeteo del, del jefe de je y la mierda. Y, y a grito tendido, a grito tendido. Para los que no saben, la mellá. La mellá es la mellá de la gasolinera. La mujer allí que atiende allí mellá. Mellá, mella? ajá. Y pues, cuando le pusimos ese nombre, yo no había visto mucha gente de Texas. Yo pensaba que ella era especial. <ríe> y le pusimos la mellaza. La, porque es la primera que vi. Porque ahora está un poquito difícil distinguirla de los
1: demás.
0: Y déjame decirte, es una cosa bien difícil que estoy encontrando aquí. Como que para hacer el podcast y describir a la gente, tratar de describir a la gente sin usar como que cosas connotaciones raciales ni nada por el estilo. Está complicado, porque uno puede estar como que no, porque, porque yo no quiero ser de esa gente.
1: Ajá. Yo no quiero
0: ser, no, porque, como mi papá, que no, es que hay un haitiano que vive al lado, y no, y hay un cubano <ríe> que vive ahí y hay un doctor chino, y el tipo es de Vietnam. Y, Ajá. Y, y, y cuando digo de Vietnam, su pues, abuelo era de Vietnam, no estoy para eso. No y, entonces, Uno tratando de buscar cómo describir a la gente. Esta cajera es Mella, y por alguna razón parece un personaje de, de Shark Tank. o yo no sé si te acuerdas de la película Shark Tank?
1: Uh -huh.
0: Pues Ella parece como un sharkcito de eso. Bueno, un shark, <risa> un shark de, pero sin dientes. Y como casi bien puntiaguda. Por <risa> su, su cara es como que triangular. Yeah, yeah. Su cara es bien triangular. Es
1: verdad.
0: más difícil como que describir a la gente eso. Creo que voy a empezar como a hacer como el gran Charles Nelson Riley. Que él siempre que hablaba y hablaba de la gente. Él, él como era él, él dirigía teatro y todas estas cosas. A él le gustaba este castear a personas para hacer de las personas que estaba hablando. Bueno, otro día yo entré a este supermercado y, y viene este cajero, que en esta presentación el cajero va a ser interpretado por Brad Pitt, Y ya tú, <ríe> ya tú tenías una imagen.
1: Ajá.
0: Y es como que no, y después venía otra tipa y esta mujer va a ser Cordelia González. Yo tengo que empezar a hacer esas descripciones. Ok. Por ejemplo, aquí se están como que, eh, están como que saliendo los neces chiquitos. Aquí no había nés chiquitos.
1: Ajá, ya había si un montón. Si yo hubiera vale.
0: sabido que esto es lo que iba a pasar. Aquí se han multiplicado en el chiquito y los puertorriqueños, de hecho. O sea, sí, que, pero está? Se está dañando el canto. Se está dañando el canto. Yo ¿no? que estaba
1: dando buen ejemplo, pero...
0: Literal, de momento llegaron los puertorriqueños de pura cepa, los bejucos del mundo. Y hay, y, y hay una nenita por ahí, que esa nenita va a ser, en esta presentación va a ser interpretada por el nene de O.P. Pero con una peluquita Con una peluquita con, con pollinita
1: dime que, no
0: es, dime, dime que no es el nenito de hoy. Sí, es
1: verdad
0: Y pasa ahí soplando bobas ahí, eh, bombas ahí Como una bobita que yo no, que Sinceramente yo no sé qué hacen los nenes chiquitos hoy día Especialmente Bajo una pandemia La cosa está Pero tú ser un nene chiquito ahora debe ser La cosa más cabrona del mundo Yo vi en Facebook otros días un nene Que se sacó su class picture con la mascarilla puesta y el, y el como que el, el caption decía como que el fotógrafo, mira, que quítate la máscara para sacarte la foto. Mi mamá me dijo que no me lo quitara para ninguna cosa que no fuera a comer. Y, no, pero 10 segunditos para pa la foto. Mi mamá dijo <risa> Good. que no me lo quitara. so bendito, pobre nene. Yo, yo vi so, esas fotos de primer día de clase y son nenes con doble mascarilla y face shield. Y yo.
1: face shield, yo
0: vi uno así. Y así con, la, con el bultito. Y lo, que lo, y lo que le espera son nenes. Lo que le espera... Porque no se va a poner mejor. No. <ríe> esa, no. Esa, esa adolescencia en burbuja. Van a estar caminando como, <ríe> como hámster en burbujita. Pero anyway, creo que voy a empezar a hacer eso. Okay. Para poder distinguir a la gente. Y no sé él muy, muy, muy fascista. ¿Quién sería la vecina, dos? Do, no somos acogidos... Como que, que para mí, ella lo más cerca que he llegado es la Socojo Morales de, de, <risa>
1: de
0: Texas. Esa es la más que se me parece. Porque es, no... es bien entrometida, que está pendiente al cartero por alguna extraña razón. Esas son la, las, dos. Pero mi abuela no jorobaba tanto en la casa de la gente. Ajá. Yo necesito otro, otra persona que se me, que se me parezca. Pero, ay, también, ¿y qué tú me dices? De eso? Y no sé y no sé a quién se parecen, hay unos nenes, hay unos nenes interraciales por ahí ajá, ajá. Como que leche le y chocolate, milk chocolate por ahí caminando <risa> Tampoco sé cómo describirlo, parecen Hershey Kisses <risa> <risa> Hershey Kisses parecen Jugando por ahí, pero ellos todavía están en el cute stage, que no molestan tanto.
1: Sí, sí, se pone más que para dibujar con tiza.
0: Ah, sí, eso sí, pero eso no me gusta tampoco, pero mm. no me hagas pensar en eso, porque yo no me rápido, o sea, rápido me sale el Don Pepín en mí, el vecino entrometido que tengo por dentro porque yo ya soy un casco de viejo que yo peleo por todo yo peleo a mí no me gusta cómo están tirando la basura me molesta cómo están desolatidos ya yo sé pues ya yo sé por qué por qué mi, mi, mi abuela socojo especialmente y mi abuelo Don Fabián eran tan entrometidos con los vecinos porque yo me lo cuestiono todo hay un pastizal al frente de nosotros del complex y cuando yo llegué eso estaba abandonado yo tuve que llamar al municipio como tres o cuatro veces para que vinieran a cortar eso ahí eso estaba perdido y eso le quita el property value a este, a este zafacón en fuego sí, que estamos exacto. viviendo.
1: <risa> ok, ya no veo el,
0: el cuarto. le quita el property value aquí a esto. Ok. Y, y Mr. Java Blessed, que se va a sentado ahí todo el día, tampoco me gusta que esté sentado ahí todo el día. A mí, no, a mí eso no me gusta, fíjate. No me gusta que esté sentado ahí todo el día. ¿Tiene casa? ¿Ah, qué tiene que estar afuera? Yo no sé. Oye, fíjate, el otro día hizo un día de lo más bonito. Uh -huh. Puedes a mí, Texas, amigo, la temperatura en Texas, a veces ese sol está brillando casi todos los días. Sí. Y cuando hace ese frito, que ayer hace un frito más bueno, uh
1: -huh.
0: y tú sales, y ese sol dándote en la cara y está como a 77. Y literal, al lado de esa facón hay como unas matitas, unas flores que una vecina sembró ahí, y hay, a veces hay muchas mariposas así volando hacia el y yo Y de momento veo a secar el culo sentado allá arriba. Mirando a todo el mundo y, y hablando barbaridad Yo no sé cómo ese hombre consigue tantas mujeres Ay, yo no sé tampoco Yo no me explico cómo ese hombre consigue tantas mujeres
1: Pero deben ser igual que él Deben de ser igual que él
0: Tusa, tusa Ay, sí, pero como quiera Como que hasta, hasta las mujeres tusa tienen más opciones que eso <risa> Me encantó a mí Ya yo estoy a punto de preguntarle Mira, ¿cómo que tú te mantienes? Porque yo estoy como que guardando por problemas Vamos a ver si <risa> yo, a ver. yo me siento ahí tan bien todo el día Te pagan, te pagan porque... Pero él, él es retirado militar ese retirado militar eso es una de las pocas cosas que me dijo al principio ah pues con razón que está ahí perdiendo el tiempo pero si sí es retirado militar porque no tiene chavos para con su propio apartamento
1: porque no es como que completo y tú tienes que servir tanto tiempo para
0: Ay, oh, sí. Yo pensaría que tiene chavo a lo mejor. A lo mejor eso es lo que le dice a las mujeres. Oh, porque sabes que a ti siempre te están dando de conquistar. Oh, eso a mí me huele a embuste, <ríe> Porque es un pensionado militar. Ese no, él no me tiene el vibe de pensionado <ríe> militar. Él, él no tiene cara de haber dado un tajo en su vida. el Único tajo que se ha dado es afeitándose si acaso. <ríe> Y está sentado ahí todo el día hablando cafrería, como que... La primera vez fue que estaba hablando de una tipa y como quería lamberle los pies. Uh -huh. Y yo estoy todo... Yo, si quieres lamberle los pies ahí, me lámbeselo. Yeah. Sin problema, pero porque tiene que ser ahí.
1: Yeah, cuando yo estoy pasando. En broad daylight.
0: Yo no sé si fuiste tú que me contaste o yo pasé los otros días, porque los otros días me pasó otra. Creo que estaba hablando de, a una tipa que por qué no lo llamó
1: Ya, ajá. que. fue a ti, ¿verdad? Yeah. Que porque no lo llamó con la casa? Porque estaba bien preocupado, bla, bla, bla.
0: bla que bla. también es posesivo, el tipo ¿Y? también. Posesivo. Se cree que tiene poder viviendo con los padres allí. Y sentado en esa silla todo el día y se cree que tiene poder. Y yo creo que él él está saliendo con, con, con la mellá. Va a volver a la mellá. Porque la mellá está pasando por una pendeja La mellá, siempre que yo voy, está hablando con, de alguien diferente mi teoría es que alguien que, que viene los tipos están apareciendo por aquí del área Ajá. están teniendo aventuras con ella y después se desaparecen
1: Ya, yeah, yeah.
0: desaparecen ahora mismo la, la otra pelea era que imagínate, tú, tú estás saliendo con alguien que te haga tu pendeja ella estaba peleando a tu boca con, 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 con la amiga en speaker que el amiguito no la había llamado hace dos semanas y que entró a la gasolinera y la vio y viró en U y se montó en el carro y se fue oh y la tipa la que el teléfono pero tú eres loca, como, ¿por qué tú estás con este tipo? Y es que él no tiene teléfono, él no tiene teléfono, o sea, no me puede llamar y no me puede explicar qué fue lo que pasó. Y la tipa, ¿Cómo, ¿cómo que es lo que pasó? ese tipo te vio y salió ¿Y cogiendo. Salió? ¿No? salió cogiendo cuando te vio. Y no tiene teléfono, ¿qué es eso de que no tiene teléfono? Hasta los ambulantes tienen teléfono. <ríe> y ella, dice like, no, porque... Y ese, y ese tiene que ser otro tipo diferente al que estaba hablando los otros días, porque con otro estaba hablando en FaceTime con él Ajá. hace poco y gritándole. Entonces, esta tipa, yo no sé qué es lo que está pasando en su vida.
1: Y mira, porque la única vez que fui, cuando fui los otros días a la era, uh -huh. estaba hablando por FaceTime con un tipo también... Y él le está enseñando como que una casa. Parece que se mudó o algo así. Ajá. Y ahí, ahí, es la casa que vamos a vivir juntos. ¡Ay, me encanta la casa que vamos a vivir juntos! Y dale, dale, dale. Y el tipo... Sí. Un tipo pichando bien cabrón y
0: desaparecido.
1: Yeah. Uh -uh. Y yo que okay, uff, he's not matching your energy baby Pero
0: la cosa es, ¿será el mismo tipo?
1: No sé, no sé por
0: qué ¿Será el mismo tipo? Puedo, porque... ver,
1: ¿Puedo ver tu teléfono un momento? Sí, porque ahora
0: resulta, porque ahora lo nuevo es que no tiene teléfono y vimos esas dos conversaciones uh -huh. Por teléfono, ¿será que el tipo de momento dijo, mira, por... estoy enrollado ahora pagando la casa ¿Sí? No he podido pagar el teléfono, tuvo que cambiar de teléfono y todo para salir de ella Sí. Hay que hacer un dating show. Yo que quiero hacer un game show ahora. Esa a no es mi nueva idea. Hay que hacer un dating show para esa tipa. Sí. Do you think you can fuck her?
1: Porque
0: <risa> <risa> la tipa está de cara triangular, triangular.
1: Es buena, buena gente, es buena gente. Es buena gente, pero muy también no... es muy loud. ¿sabes? Bien muy es
0: playada <ríe> como que desequilibrar. Bueno, vamos a bajar la energía. Qué? Vale, Porque en esa gasolinera siempre tienen incienso también. ¿Tú no te has fijado en eso? Es que tú vamos, yo voy más a menudo. Yeah, tú
1: vas más que Lo más. nuevo
0: es incienso. En medio de, de un anaquel de cosas tienen un incienso prendido y hay un muchacho allí que, 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 que tiene como que se parece como que al de Hangover a Ken Jones de The Hangover tiene como que ese baile uh -huh. y él estaba este a veces yo entro y lo encuentro como que como que como que brinca como que sus pechos activos como que de momento y casi siempre está cerca de lo, de los inciensos y las cosas y la mm. que sé yo que más Pero a la mejor está
1: haciéndole un fufu a la playa
0: Pa qué? para que le crezcan dientes pa que <risa> para que se vaya <risa> para
1: que Cabra se vaya para que se la enamoren y se la
0: lleven Cabra, Dios. ayer yo fui a porque aquí lo bueno de Texas es que tú puedes ir a comprar esos baldes de, de jefresco. te dan uno pequeño y te dan una paila pintura <risa> y yo fui y ahí era que la me ya estaba hablando ahí de, de, del tipo que no tenía teléfono y qué sé yo qué más y yo para que cobre y ya Clon clon y ella mira un peso y yo contra un peso lo han bajado cada vez que yo voy a un precio diferente un peso redondo y yo qué pedale pago el peso y ella como que aquí parece que cambiaron los precios algo no me dijeron nada y yo, mientras, yo, mientras yo voy saliendo y ella ni preocupada ese balde completo me costó un peso cuando yo pago como unos cincuenta unos veinticinco ya ya como quién quiere cambiar los precios hoy fui y compré otro vaso 1.35. treinta qué pero qué la qué y eso fue de un día para ayer fue un peso uno treinta y
1: yo creo que ya te di un discount. A lo mejor así como se, se consiguen los tipos.
0: Pero por qué hoy no?
1: Ah, sí. hoy era ella la que te cobró. Sí, hoy fue la, ah, ella okay, la que okay. me cobró.
0: Sí, no. la media la siempre está ahí. Fue ella la que me consiguió sí, sí, fue ella, fue ella.
1: Pues no sé, hoy no te veías tan bien como ayer, es.
0: No a pensar. A <risa> no pensar. Yo definitivamente estoy más apetoso que ayer. Mm. Porque yo creo que me había aquí en bañado, Oye, cuando yo estoy aquí en bañado, yo me parezco a Pepe el de Quecaña, casi en bañado. Yeah. Tengo ese peperú, me baño y me hago salambita de vaca para el lado. No hay quien pueda conmigo, con mis encantos. Chacho, yo, yo, si, si yo estoy sin arreglarme por un periodo alto de tiempo, se me empieza a salir el geocaña, bien cabrón. Se empiezan a notar mis facciones de, de, de Catalino, Pepe, toda esa gente que anda con mi abuela. Yo me dejo el pasurín natural, no le echo ni un poquito de gel ni me lo mojo. De poco a poco va, voy. va saliendo, ¿sí? va saliendo poco a poco. Pero cuando estoy que en bañadito, pues ahí que yo más conquisto.
1: De... San Juanero. Sí,
0: literal. Eh, un poquito más eh, trigueño, pero, pero pasable. De, ese, ese es mi vibe. Que ahora que yo lo pienso, yo creo que yo, mientras más cerca estoy de haberme acabado de bañar, es cuando más he conquistado mujeres. Yo no me acuerdo que estar como que ocho... Yo nunca he conquistado a una mujer ocho horas después que me bañé. Jamás en la vida. Jamás.
1: Va bajando la calidad.
0: Sí, no. Los... Yo nunca he conquistado con los gisos secos. Jamás. Jamás. Siempre es el mojadito. Siempre es mojadito... Y últimamente tiene que ser un ring light también Si yo pudiera andar con un VIP Que tuviera el ring light dándome en todo momento También ayudaría un montón Ojalá se enamore de mí A ver qué, qué, le, pero qué le puedo sacar yo a ella Ella, se, ella está tratando de buscarle Con jefresco gratis Con refresco nada más la, Como está la situación económica mía eso es, eso, es un, eso es un plus Pero a mí me deberían dar los refrescos gratis Porque yo soy un buen cliente Yo soy un cliente que cuando el sitio es cerca y yo puedo caminar hasta allí. Uh -huh. Y no me mira mucho. Yo estoy allí toda la vida.
1: Sí, es verdad.
0: Toda la vida. O sea, yo he ido a ese sitio a buscar jefresco. Y de eso. Y la máquina de, de jefresco por debajo huele a podrido. Aquí alguien se murió adentro. Y yo, taparme la nariz, blá, <risa> con el jefresco, porque yo no voy a caminar para otro lado. ¿eh? <risa> Pero el jefresquito, porque para ir paso, tengo que cruzar y me van a cobrar como tres pesos. Fijaste, es verdad. Me aguanto a la nariz y sigo por ahí pero sea, no se van a encontrar clientes como yo. Uh -huh. Es igual que, el, que, el, que la tiendita peso que está ahí al cruzar la calle.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ahí yo, ahí donde yo compro todo. Yo hago compra, yo compro manualidad, ahí es de, de, de todo un <ríe> poco. Yo debería de aplicar, así, porque ya yo me lo sé de memoria, sé dónde está uh -huh. todo, conozco los empleados. <ríe> y todos los empleados, hombres, son igual de altos que yo. Porque allí gallito parece Munchkinland.
1: Land. ¿De verdad?
0: De verdad, o sea, así, uh -huh. pero así. Chiquitito, chiquitito. Eso mm. sí, son blanquitos. Tipo el, el tipo que me atiende a mí Pero, chacho, parece un. Pare... Se, no, yo sé yo sé que no es un chiquito porque es como yo. Ajá. Pero yo conozco el baile. Sí,
1: ya. sí, sí, tú lo sabes distinguir. Pero
0: es, se pone un uniforme y va a la escuela y por lo menos preso no lo meten. <risa> Puede caminar allí como media hora sin que uh. nadie lo mire mucho. Antes de ir a la cotita de saber, te tengo que hablar del de, de Patreon. Que va a duerme. La gente me está escribiendo el Patreon. Y parece que hay gente como los. ¿Sabes que los lives tú los puedes ver después? Ajá. Hay gente que está binging los lives. Y creo que. No, ya yo ni me acuerdo cuál fue. Creo que fue el segundo live o algo así. Que, que tuvimos una llamada y todo. Ajá. Y toda la pendejada Y yo estaba hablando de los. De los baños portátiles, esto, mierda, que cómo, cómo es posible que todavía estábamos usando esa tecnología. Como que básicamente letrina hecha de B-Wheel, de material de b -wheel. <risa> yeah, yeah. Y alguien del, del Patreon, que de casualidad de la vida trabajaba en eso y nos, y nos, y nos llamó y tuvimos la exclusiva ahí a, a, a lo Carmen Jové.
1: <risa> ok, yeah.
0: Y después ese culo porque ese, ese tipo lleva como que estoqueándome, mm -hmm. porque nadie le dijo que llamara, by the way. Él me llamó porque él, del ATH móvil que yo daba, que yo doy en los episodios, él apuntó mi número y empezó a textearme porque como él es pana. Sí, sí. Y a enviarme cosas sin ningún tipo de sentido. Sin Una foto de Edimiro y Marilyn Pupo. Mira, mira, Fabián, eso que te gusta a ti. Y yo. ¿Por qué la gente se cree que yo quiero ver eso todo el tiempo? O que yo no tengo acceso a fotos de Edimiro y Marilyn Pupo. Exacto. Yo los sigo a los dos en Facebook. Yo veo todo lo que ponen eso es un problema que tenemos que, que hablar de eso algún día. No sé si en el Patreon o en el podcast, pero tenemos que hablar de la gente enviándome cosas sin ningún tipo de sentido. Sí, sí. Y que quieren que yo les diga. O me envían noticias a Betty como si yo no como si yo no tuviera Betty igual en Google Alert. No, Betty White se tira un peo. Yo me entero primero que su manejador. Exacto. Este, yo estoy el día de hacer mi trabajo. Para eso ustedes me tienen a mí. No tienen que enviarme ese Exacto. tipo de información. Es pocas veces que la gente como que me envía algo y yo estoy ahí, ah, como que es algo que yo no sabía. Como mm -hmm. hoy mismo, que me enviaron algo que yo estoy seguro que a ti te va a gustar. El anuncio de que Tiger King 2 viene por ahí.
1: Oh. Y dicen
0: que antes de que se acabe el año viene Tiger King ah. 2. Y ese Joe Xare, el mismo Lubriel, Dios lo cuide. El mismo <ríe> Lubriel. El mismo. Dios mío, pero es que es idéntico. Yo, lo, yo, lubrias que cortate, porque te van a meter preso un día por ahí. Se van a ver escapados. Sí, sí, muchacho, al algo. O, o envíale por coge un tinte de estos Clairol a, a Joe Xare porque tiene esas raíces negras, negras. No le sale ni una cana al cabrón. Y Ay, está Lubriel, Lubriel. I can't wait. <risa> y él, bien contento así, él, 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 el póster de Tiger King es él con el teléfono ese desde la cárcel y el cristal. Ajá. Y así la pollinita de Lubriel. Eh, Tiger King, Tiger King. Do. ¿Cómo es posible que una historia tan trágica se ha convertido tan divertida?
1: Es que la, es él.
0: Es él, es, es él. Es la magia, la magia que tiene Joe Xare, que es una cosa.
1: Es que los jugar jugaron, los que lo tienen, lo tienen. Chacho,
0: y a mí. Es el mismo Peyo Bochan, pero es que el mismo, el mismo, el mismo. Esa, a mí se me hace difícil pensar que esa gente son de Oklahoma. <risa> cuando tú los has visto. Sí, cuando, yo, cuando yo los he visto ahí en la marquesina de mi abuela hablando mierda, <risa> yo los he visto. Yo los he visto por ahí haciendo delante de ellos. Tacho, es que deberían hacer un documental así, mi abuela. De que lo que empiecen a hacerlo antes de que sea muy tarde. Exacto. Porque ella es una Joe Exorec. Ahí es donde tú la. Sí, <risa>
1: ella
0: sí. manipula y tiene a la gente ahí igual que Joe Exorec. Yo creo que está más entretenida. Exacto. en vez de tigres, son otras personas. Other people. Literal. Es que los, para mí los tigres es la parte menos interesante. Exacto. El hecho de que ese tipo consiguió dos esposos. Dos. <risa> dos. A mí se me hace difícil conseguir una persona. Y Este cabrón tiene dos. Casado y todo.
1: Yeah. Casado. Y, y después et, él tiene otro y que es Ride or Die con él. Y
0: tiene otro ahí que es un ride chamaquito. Or die. ¿Cuál, ¿Cuál otro chamaquito?
1: Él después tuvo uno y que salió al final. Que es un nene
0: no me acuerdo no me acuerdo, yo ya. Te lo busco no me acuerdo pero es un nene Era el que y... tenía los dos esposos uh -huh. y uno de ellos era lo más lindo el que terminó sí, suicidándose bendito y
1: todo. Y uno de ellos Lots era lo prayers. más lindo
0: Dios mío señor y lo que hacía era que los hacía adictos a drogas y después seguía dándole drogas por ahí para que siguieran detrás de ellos Exacto. bendito y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el parking había que todavía por ahí por San Juan por el viejo San Juan lo deben ver por ahí si acaso le, le mandan saludos, él no se va a acordar de mí. Porque él era para allá, es lo más lindo. Sí. Dios mío, señor. Y están...
1: Todavía están... está como que esperando a que él salga.
0: De hecho, hay gente... Es que a la gente, hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Yo puedo creer que yo que lo tiene yo no. ¿Cómo no es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba diciendo? Ay, sorry,
1: de verdad, no sé. <risa> Me,
0: ya te jodió de verdad. Es que alguien puede darle pausa <risa> y darle para atrás. A ver de qué carajo oh. yo estaba hablando. Era Joe uh -huh. ah, ah, lo que está haciendo que, que este tipo le daba drogas a esta gente. Uh -huh. Y después lo hacías adicto y le seguía dando drogas. eso me acuerda a este deambulante en el viejo San Juan, cuando yo trabajaba allí en, en, en el parking. Que él siempre estaba en primera fila allí en el parking cogiendo
1: chavos. Y okay. hacía
0: billetes buenos. Porque de los deambulantes en San Juan, ellos eran Major Leagues. <risa> okay. esto, esto es lo estos son los verdaderos estos son los Tiger Kings de los fucking deambulantes, estos eran all stars yo creo que parece que le hacían o sea, solamente los mejores deambulantes podían estar en San Juan, como que le hacían una prueba y todo como que una competencia Ajá. porque este tipo hacía chavo como es y tenía su puntito ahí al frente del estacionamiento donde la gente pagaba, que la gente siempre tenía cambio, literal, pesetas caían todo el tiempo y peso. So nadie podía decir que no tenían chavo. Like, él estaba en el, de eso perfecto. Y lo que lo, lo que lo hacía más de eso todavía es que él tenía un pejito, un chihuahua. Chihuahua que se llamaba o se llama, no sé si todavía está, yeah. el, si está vivo, se llamaba Papichulo. Oh. Y Papichulo hacía trucos y todo. Yeah. Papichulo era como gésale, Papi Chulo, pa que Jesa, le Papichulo para que para que te den alguito para comer Jesa. Y, y Papichulo se doblaba completo así para el piso y, y hacía así como bowing a la gente y todo. Muchachos, la gente le daba chavo. Pero ese ¿Cómo él entrenaba a ese pejo? Lo tenía hecho un crackero Igual que él <risa> Ese pejo Si no le daban crack Después de dos o tres horas ya Sí, hecho, empezaba a convulsionar te, te ajancaba la mano Y me daba gracia Porque todos los demás Como que Es como como Eran como un grupo de comediantes Y él era el comediante Que tenía props <risa> era, Así cualquiera cabrón, Con un pejo Con un pejo Yo me acuerdo esta, Yo me acuerdo ser parte De estas conversaciones <risa> con un pejo cualquiera y, la, y, lo, y lo envidiaban y hablaban mierda yeah. de él y que eso no, era, eso no era deambular de verdad eso era como que haciendo ahí con asistencia pero después tuve yo me acuerdo uno que él no tenía ningún tipo de carisma porque él había acabado de salir de la cárcel okay. y era adicto a drogas pero como estaba en la cárcel pues no... No se veía que era ni nada. Y estaba súper fuerte. la like jacked up. Cuando llega el de la cárcel.
1: Ya, no tenemos nada que
0: hacer. literalmente, estaba Así bien fuerte. Se paraba allí y pensaba que la gente le iba a chavo. La gente pensaba que estaba esperando a alguien. Y él vio un día a este con, con papi chulo y la pendeja. Y dijo, ah, no, este tipo y se sé yo qué más. Y criticándolo, criticándolo. Un día llegó con un periquito. En una jaula. Y yo a este cabrón. Y él con un periquito en la jaula y él porque el tipo que tenía el pejo también tenía un carisma Ajá. este tipo no tenía carisma era lo opuesto a Joe Exotic
1: es un, es un show no es un
0: Ajá.
1: que te pares allí
0: y él pujando y él pujando con el con, el, con la con la el, el con jaulita ahí con el periquito like eh, mira mi chavo el periquito y yo, los periquitos ni comen tanto lo no, que tú no puedes pedir porque te van a dar chavo por el pejo porque el pejo come más Ajá. pero el periquito con lo que tú con semillas en los bolsillos tú estás tres meses <ríe> dándole comida al periquito. Y después traigo, madre. Después te consiguió otro pejo que yo no... y el pejo parecía que se iba a morir al otro día. Y ahí consiguió un par de pesos pero el pejo se murió. Uf. Porque el pejo estaba acabado completamente. ¿Sí? Ya. Estas eran las verdaderas historias. Había una mujer que era de ambulante y ya tenía la piel todo llagosa y todo descojonada y tenía las piernas hinchadas. ¿Sí? Y entonces vivía con un tipo que yo estoy seguro que este tipo abusaba de ella era como que su pimp. Whatever. Y él... La dejaba allí en su carro y tenía un cajo bueno, tempranito en la mañana que ella estaba trabajando, la dejaba ahí, ¡pum! la dejaba allí ella se sentaba y estaba todo el día llorando ella. Ay, por favor, me algo de comer, porque esa mujer llorar, esa, eh. esa mujer podía llorar cinco o seis horas,
1: sentaba
0: en el piso ahí con el, bendito, algo de Dios, por favor, y después cuando se iba, de momento se iba a dar almuerzo, out to lunch, se, <ríe> de momento se secaba las lágrimas, Uy. se paraba, y una vez, que esto jamás se me va a olvidar, ella como que, mira, güey, pasó pues ¿quieres algo?, y yo, no, no quiero, no, tranquilo, ¿quieres algo?, traigo quito. y yo, más enmayado que ella, y yo, pues sí, tráeme, tráeme un sandwichito y algo. Okay. Y se sacó un billete de 20 de la teta. Que ya <risa> había llegado con él ya. Y llegó con software y me trajo software a mí. Se bebió la cosa. y se sentó me pido por favor, algo de comer. Así. Esto es así, de verdad. Yo lo vi pasar. Pero la historia de ella, después la historia de ella y, ella. y ella cogía su celular, que ella tiene un Galaxy, ¿no? De esto, <risa> y me lo daba a mí todos los días para que se lo cargara. Ajá, okay. y yo se lo cargaba así y ella se quedaba allí pidiendo porque yo era cómplice yo la hizo, oh, que... yeah. total esos trabajos también porque hay gente que le sale y hay gente que no exacto yeah, es un empleo como cualquiera otro y ella estaba allí metida y se hacía su billete pero ella, ella ese tipo la trataba con los pies y eventualmente como que la relación de ella y el tipo yo no sé qué pasó que el tipo la dejaba abandonar y ahí fue que ella se hizo de ambulante de verdad. De verdad. Uh -huh. Y siguió este jorobándose por ahí. Como que eventualmente le jobaron el celular, que me acuerdo wow. que eso fue otro escándalo. Porque te acuerdas que yo tenía, yo tenía un cuido allí de ambulante yo me enteraba de todos los chismes. Sí, sí. Ella llegó a acá, que la habían jobado el celular, poco a poco se fue, la vida de ella se fue descojonando. Hasta el punto que yo, que ella se, yo te he contado esto que ella se murió allí ¿Sí? en, en el parking. Uh -huh. Ella, este, cuando empezó el jebulú de los temblores, uh -huh y la y, y, y los temblores fue pues, así, fue los tres que han habido tantos desastres exacto para los temblores de momento este Puerto Rico se paralizó uh -huh. y no había nada y ella ya estaba bien mal metía ya se metía heroína ya a ese punto y hasta los puntos se jaron pero como no había luz había un crical, de momento <risa> tú no conseguía gente ni en los puntos no había mercancía algo estaba pasando y esa mujer literalmente convulsionando allí en el parking una cosa y yo era más que y yo y yo like, que joder nice. y yo me acuerdo que un día llamé a la, a la ambulancia y yo like mira que hay tengo una persona aquí que se yo que más y ellos pero cómo se ve que jova tiene y yo no la no veo bien que se yo que más es, hice el error de decir que era de ambulante pasaron dos horas y nada y esa mujer allí revolcándose pero a grito y yo cogí llamo otra vez y cambio la dirección un poquito. En vez de decir que era en el parking, dijo que, que es en el gestorán al frente. pa. sé más. Y yo no hablo no bien, yo creo que es turista. Yo creo que es turista. No sé, se cayó. El p... 15 minutos llegó a la ambulancia. Y a la vez que llegó no se pudo ir. ¿Pues... ¿Y yo, dónde está? ¿Dónde está yo? Ahí está. Llévate. <risa> y yo le like, digo, oh, se la llevaron. Y allá estuvo semanas. Después de eso volvió. Y ahí empezó lo de la pandemia. Y la pandemia también volvió fotos, y se jodó y ya había pasado por eso una vez. Y ahí ¿Ya? fue que, que pasó de verdad. Y le dio otro más grande, y ya yo sabe, tuve que llamar a la ambulancia otra vez. Pero cuando la ambulancia se, se la llevó, era bastante claro que ya estaba.
1: Bendito. Se había
0: muerto. Entonces, para que tú veas, de, 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 para que tú veas que la gente a veces dice: No, que esta gente es verdad, que se hacen los
1: pendejos.
0: Uh -huh. y, y, y a veces no están diciendo la verdad. Pero eso no quita que sus circunstancias están bien jodidas. Sí, sí, exacto. Porque ya teniendo chavos, teniendo celular, de alguna forma, empezando cuando la conocí, terminó súper desco descojona y finalmente se murió. Y así hay miles de historias. Yo yo conocí allí fácilmente como 15 o 16 deambulantes en diferentes así, etapas. Uh -huh. Y poco a poco todos ellos fueron o muriendo, o se desaparecían y nadie más volvía a saber de ellos. Ah, Algunas de las historias de, de trabajar en un parking con mis deambulantes eso lo extraño yo pienso es como los maestros con sus estudiantes oh, okay. uno nunca se olvida de ellos uno nunca se olvida de su fucking este deambulante por eso es que yo y Miguelito Crack somos uñitieja uñitieja Miguelito Crack y yo que él me ve y cruza la calle <risa>
1: él te ve en los vibes
0: <risa> él sabe que yo no tengo miedo de meter en la cara un deambulante él lo sabe pero vamos a la cotita de saber, y by the way, yo no sé por qué la gente en Patreon, de tanta gente, tantas opciones que yo di, están la, que yo he hablado de este tipo probablemente mil veces en el podcast, pero es Víctor Alicea. Oh. Que el famoso... <risa> <risa> ya no me Ahora tengo que editar todo esto, <risa> tengo que editar todo esto ahora. El famoso Víctor Alicea, que ¿cuántas veces yo le he mencionado? Fácilmente como 90 mil veces. Ajá. <risa> uh -huh la gente quiere saber de la vida de él y yo he hablado muchísimo de la vida de él de, de cómo él hizo Guille y Epifan y, y todas estas cosas pero tengo un chismecito de él interesante tengo dos por cierto tengo dos uno que no puedo contar muy eh, grandemente porque oye, los quiero entrevistar algún día qué sé yo y porque él sea un mitúo no quiere decir que yo no lo quiero entrevistar pero no puedo contar <risa> la historia como que 100%. Que yo sé que él un día él tiene la costumbrecita uh -huh. ¿eh? porque los actores pues todos son panas y todos se conocen y todos se apoyan y qué sé yo y él es muy fanático de las artes y de todas estas cosas de irse backstage en los camerinos y, y, y tirarse un 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 beating, como el personaje de Sonchain de beat como que ah, un sobito por aquí uh -huh. un sobito allá esa pieza me encanta tanto y qué sé yo qué más y puede ser que te zampo un besito en la boca también tan emocionado que está por lo que tú acabas de hacer y tengo un amiguito comediante uh -huh. por ahí que anda por ahí por la televisión y en sus menesteres que un día Víctor se le, le tiró esa ay, ay yo, yo, entonces, fú, le sejó y iba para pa encima y él uh. yeah, 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 yeah. y yeah, tú sabes en hasta el culo puede ser una de las descripciones para, para para ese actor yo estoy tratando de mover esto de una forma que, que sea difícil sí sí que yo pueda editar de esto de alguna manera, que no. Puede ser puede ser que, que las drogas recreacionales
1: uh -huh.
0: hayan estado muy involucradas en la vida de este actor y, y, yo, y continúan. Puede ser que ahora menos, definitivamente, este hombre es un casco de viejo. Pero durante, especialmente en Guapa, en a finales de los 80, principios de los 90, que él y otro, ese grupo de actores hacían aproximadamente como 23 horas de televisión en vivo a la semana. Mm -hmm. más fiestas patronales y todo lo que había en el medio los fines de semana, más él era loco hangueando en las discotecas, esta eh, bacho, las discotecas gay, de Taquia y de tú también. ¿Ya? Puede ser que, que el Perico estuviera involucrado,
1: sí, sí.
0: puede ser que ese gañanga, gañanga no haya sido sobrio completamente. ¿Sí, sí? Y es igual que, 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 que Carmenilla Velázquez, la, la, que Carmenilla Velázquez tiene una historia famosa con, con mi tío. Oh. No yo te he contado tu historia. Que hace años, mi tío trabajaba en uno de los hoteles más, como que usaban todos los actores en Mayagüez, durante esa era dorada, Ajá. de la televisión, o sea, mi tío, su primer trabajo así, tipo parking, yo era en el Hotel Embajador, que ya ni existe y ahí se quedaban todos estos actores y artistas y qué sé yo, y Carmen Nida Velázquez, pues, se quedó en el hotel y él trabajaba en el front desk, y ella desde que lo vio, se quedó en shock <risa> Y se quedó en choque, ay Dios mío, señor, y lo abrazó y, y ella ahí como que uh -huh. volando en canto, como que, ay, Dios mío, que, es que tú, ay, Dios mío, tú eres idéntico a un hermano que yo tenía, bendito, que lo habían matado, un hermano uh -huh. que, que tenía, que habían matado. Y mi tío como que, oh, so, es una, y, y mi tío dice que, que, que ella y el otro estaban siempre flying high a sacaito. Y otra, otra cosa que sé de, de, de Víctor Alicia es que él, de todas las cosas que han hecho, porque este tipo es un ícono de la cultura popular en Puerto Rico ya a este punto. sus uh -huh. personaje su trabajo en la televisión. Todavía a estas alturas, él está loco por hacer cine. Ok. Y él te puñeta, ¿por qué yo no hago cine? Y un amigo mío que trabaja en cine, uh -huh. mmm, no sé si lo conozcan, <ríe> pero él trabaja con Carmen Nidia, recientemente en una película. Y Carmen cogió un par de guisitos en películas en, en, película en okay. los últimos años. Estaba el otro día en un festival de cine, una película que había salido dramática y todo. Y ella se pasaba en el set varias veces en conversaciones, se pasaba quejando de cómo Víctor se le notaba la, la envidia por encima. Aww. Ella estaba, pero por, ¿por qué a ti te llaman? Y por, ¿Y por qué a mí no me llaman para cine? ¿Y qué sé yo que me llaman? Miran, yo no sé, yo no sé, pero déjame para con el tema. ¿Cómo uh -huh. se supone que yo sepa? ¿Por qué a mí me llaman y a ti no? Sí,
1: ¿verdad? Bueno?
0: La única película en que él ha hecho de cine es él hizo usacho, un, un exitazo del cine puertorriqueño conocido como la guagua aérea 2. La, dos la, porque esa es la que todo el mundo esa es la que todo el mundo quiere estar la 2. nadie se acuerda de la 1, la 2. Mm. ¿Cómo se llama que era profesor en Luis, Molina. Luis Molina que dirigió esa película que él hace la guagua aérea es un clásico del uh -huh. cine puertorriqueño y después del cine. Ay, yo. Que eso es basado en. Como que basado en otra cosa. No sé si es un libro o una historia corta. Es basado en literatura. Decide inventarse la Guagua 2. Wacky and Goofy. Y en la Guagua 2 sale Raymond Arieta. Como el como el primo. Un personaje que le hacía en televisión local. O de momento es el show de las 12, pero en En película. Y Victor Alicia sale en esta película como Epifanio. Que ese maquillaje de Epifanio en cine se debe ver espectacular. Sí. Y para colmo, en los días antes de. Para la suerte que ya ha tenido Victor Alicia en el cine. Los, los días antes de que esta película se grabara. A Victor Alicia, yo no sé, ¿será que como mi padre me decía, se bañó con agua caliente y abrió la puerta muy rápido? O abrió la nevera después de, de estar en la estufa. Una de estas cosas. <risa> Que yo juraba que era un invento castillo. Ajá. Y le dio unos espasmos que tenía la boca virotía. Uh -huh. Y él tuvo que hacer de epifanio con la boca virotía en la guagua aérea 2. Y ese es oh. el fin de su filmography. Entonces uh -huh. so, yo espero que se le dé una peliculita buena. Ay, no. Cuando hagan el reboot de, de Broche de Oro y ya Jacobo y esta gente estén muertos. Puede ser que Victor Alicia tenga un break ahí. Uh -huh. Quién sabe. Pero es mi, esos son mis cuentas. Y, by the way, no lo, no, lo mencio, no lo voy a poner más en el Patreon como opción, porque contra. Ya definitivamente no quedan más historias. De historias <risa> ya no quedan. Lo único que te falta que, que te cuente es su número de seguro social. Ya ni más nada. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Uh... Definitivamente aprendimos que tengo que buscar una forma de cómo describir a la gente aquí. Uh, yeah. La gente viene aquí uh -huh. de todos los colores. Y de todas las formas. De, definitivamente nada. Eh, bueno, la gente obviamente se parece. Pero de persona a persona es un poquito tricky darle la imagen a alguien sin escucharme como un hasista. Yeah. Yo tengo que buscar una forma de hacer eso. Tiger King es lo mejor que pasó en el 2020. Y Tiger King 2, yo espero que no sea la guagua Area 2.
1: Por favor, yo, I need good content. Yo
0: espero que sea bueno porque necesitamos algo chévere. Yes. Que, by the way, el, anu el anuncio de, de, de Tiger King 2 salió con, con, con una promo overall de... Netflix como la casa de True Crime y anunciaron como seis documentales nuevos Ooh. de True Crime involucrados además de Tiger King, so, eso eso está bueno porque aquí el True Crime a mí es lo que me mata los fines de semana, uh -huh. un documentalcito de True Crime, está cabrón que a mí lo más que me distrae de la tragedia del mundo es tragedias viejas y yo por lo menos al final lo cogen a esta persona, por lo menos al final esta persona va a preso la mayoría de las veces.